0: Goeiedag, het is vandaag zondag 20 november 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 297ste aflevering van deze podcast. In februari heb ik op een discussieforum een bericht gezet naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de publicatie van het boek De Zelfzuchtige Genen van Richard Dawkins. Ik wou daarmee nog eens het belang van zijn bevindingen in de kijker zetten. Maar het duurde niet lang of een creationist reageerde op mijn bericht dat Dawkins en anderen een geloof hebben in wat zij evolutie noemen, iets wat nooit bewezen is. Het vervolg was een vrij lange discussie en vandaag horen jullie daarvan het tweede deel. Vorige week eindigden we met een tamelijk uitgebreid discours van François, die erop neerkomt dat het onmogelijk is dat er vooruitgang optreedt zonder intelligentie. Vandaag beginnen we met mijn antwoord daarop. Gesprek met een creationist Jozef in antwoord op François, 10 maart. Beste François, vooraleer ik inga op enkele van je opmerkingen, Denk eens na over de volgende vier punten. 100% van het verzet tegen evolutie is religieus. Sommige religies daarentegen accepteren evolutie als een feit, omdat ze blijkbaar het bewijsmateriaal hebben onderzocht en ze moesten toegeven dat ze hun eigen heilige teksten misschien best niet te letterlijk nemen. Onder hen is de katholieke kerk en zijn paus. Hier, in het noordwesten van Europa, België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Scandinavië, accepteert minstens 95% van de bevolking de bewijzen voor evolutie. Deze die dat niet doen, worden voor 100% geïnspireerd door hun religie, vooral moslims. Je kan je wel inbeelden hoe verrast ik was toen ik buiten Europa ging reizen en daar mensen tegenkwam die dit wetenschappelijk feit niet als vanzelfsprekend aannamen. Waarom zou je het scheppingsverhaal van de christelijke traditie aannemen en niet die van de Hindoes, de Zulus of gelijk welke van de andere meer dan 2000 bestaande religies? Of, waarom niet, van een uitgestorven religie? Zoals bijvoorbeeld die van de oude Grieken, of de Inca's. Terug naar jouw opmerkingen. Door te zeggen dat intelligentie van andere intelligentie moet komen, lost niets op. In feite ben je dan het probleem zelfs groter aan het maken. Want daarna moet je jezelf afvragen waar die hogere intelligentie vandaan komt. Het is zoals die oude Indische mythe dat de wereld gedragen wordt door een grote schildpad. En die grote schildpad wordt gedragen door een nog grotere schildpad. En die schildpad wordt op zijn beurt, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zoals je ziet, lost dat het probleem niet op. Het interessante punt is dat, hoe contra intuïtief het ook klinkt, het mechanisme van evolutie in staat is om meer complexe entiteiten te produceren van eenvoudigere entiteiten. En dat hebben we niet enkel bewezen door naar het fossielenarchief archief, DNA en andere duizenden biologische technieken te kijken. We hebben ook simulaties op computer gemaakt. Kijk bijvoorbeeld op Wikipedia naar de pagina Evolutionary Computation. Bestaat niet in het Nederlands. Er bestaan ook algoritmes die gebaseerd zijn op evolutie en waarbij de software in staat is om te evolueren tot meer complexe software die complexere problemen kan oplossen. Een recent voorbeeld van zelflerende software was de Google Go player die de wereldkampioen in Go versloeg. Richard Dawkins legt in detail uit hoe het mogelijk is dat intelligente materie uit onintelligente materie kan ontstaan in zijn boek The Blind Watchmaker, De Blinde Horlogemaker. De titel van dit boek verwijst trouwens naar de slechte analogie met een horlogemaker die soms door creationisten gebruikt wordt. Het is bovendien een idee dat al ouder is dan Darwin. William Paley een professor van Cambridge, uit de 19e eeuw, van wie Charles Darwin trouwens les kreeg, heeft die analogie bedacht. Darwin kende die horloge-analogie dus al en heeft daar uitvoerig tegen geargumenteerd. Kijk maar op de pagina van William Piley op Wikipedia. In verband met de tijd. Evolutie neemt miljoenen jaren in beslag in hogere biologische systemen om de eenvoudige reden dat voortplanting een lange tijd in beslag neemt. Maar in het geval van bacteriën en virussen die zich meerdere keren per dag of zelfs per uur voortplanten, kan het in slechts enkele weken of jaren gebeuren. Dat is trouwens de reden waarom we elk jaar een nieuw griepvaccin nodig hebben. Het griepvirus evolueert naar een soort die resistent is ten opzichte van het vorige vaccin. En in het geval van culturele objecten, memen, kan het zelfs nog sneller lopen. Het is in feite zo dat niets in de biologie zin heeft, behalve in de context van evolutie. Zoals Theodosius Dobsansky, een Russische bioloog, zei toen hij met creationisten reden twiste. En er zijn zoveel mooie voorbeelden die dit bewijzen. Een van mijn favoriete voorbeelden is de nervus laryngeus van de giraf. De stembanden van alle zoogdieren zijn verbonden met het brein door middel van twee zenuwen. Maar één van beide zenuwen gaat helemaal naar beneden, tot onder de aorta, om dan terug naar boven te lopen tot aan de stemband. Dit is zo voor alle zoogdieren, dus ook voor giraffen. Maar bij de giraf is deze omweg vier meter. Bij gevolg kunnen beide signalen de stembanden niet synchroon aansturen, waardoor de giraf slechts in staat is tot zeer basale geluiden. Er zijn twee mogelijke manieren waarop je dit kan verklaren. 1. De intelligente schepper was toch niet zo intelligent als we dachten en maakte hier een domme fout. Of twee. Zoals Dobzhansky zei, evolutie heeft een beter uitleg. Je kan de uitleg op Wikipedia vinden, de link vind je op de notitiepagina, en we hebben er ook vroeger over gesproken. Het gaat erover dat diezelfde zenuw ook al bij de vissen bestond, en daar maakt hij geen omweg. En terwijl je toch op die pagina bent, is het misschien een goed idee om de andere bewijzen voor evolutie die je er kan vinden eens na te trekken. En dat is slechts een bloemlezing. En mocht je dan nog steeds niet overtuigd zijn, dan raad ik je absoluut aan om eens over het ontstaan der soorten van Charles Darwin te lezen. Dat boek luidde het begin van deze wetenschappelijke discipline in. Het is zeer goed en zeer leesbaar geschreven, en je zal verrast zijn van de grondigheid waarmee Darwin zijn huiswerk gedaan had. Je kan er zelfs naar luisteren via LibriVox. Of lees Why Evolution is True van Jerry Coyne. Of, als je liever Dawkins hebt, het grootste spektakel op aarde. Ik hoop dat je open staat voor tegenargumenten. Ter informatie, ik heb de Bijbel in zijn geheel al gelezen, en ook grote delen van de Koren. Op dit moment ben ik aan het luisteren naar een podcast over de geschiedenis van de Indische filosofie. Ik hou ervan om mijn eigen vooringenomenheden uit te dagen, want dat is de manier waarop je een beter begrip kan krijgen van alles. François, in antwoord op Jozef, 11 maart. Jozef, het is heel belangrijk om erop te wijzen dat er twee stromingen van evolutiegedachten zijn. Atheïsten zijn meestal verward over deze twee gedachtenstromingen en worstelen ermee om het verschil te zien. De eerste kan gebonden evolutie genoemd worden, waarbij zich enige fysische veranderingen kunnen voordoen, evolument. Ik heb het op die manier proberen te vertalen, want het woord dat hij gebruikte bestaat niet. Binnen een specifieke soort voor de overleving en omwille van aanpassingsredenen. Deze veranderingen in de natuur zijn beperkt en bij gevolg gebonden. Dat is wat we in het echte leven observeren. Bijvoorbeeld, iemand die buiten in de zon werkt, zal een donkerdere huidskleur krijgen dan iemand die de ganse dag in zijn bureau werkt. Enzovoort. De donkerdere huid zal meer bescherming tegen UV-stralen geven en dat is de manier waarop God ons ontworpen heeft. Of het griepvirus dat resistent wordt aan een vaccin omdat God het op die manier ontwerp om te overleven en het zo voor hem kan dienen voor vele redenen. Het virus is nog steeds een virus zonder brein en zal niet veranderen in een virus met een brein zodat men zou kunnen vragen wie het brein is intelligentie, dat het virus controleert. Ik denk dat de artsen die het vaccin ontwikkelden, in ieder geval briljant moeten zijn. En hoe is het mogelijk dat een virus zonder brein het brein van menselijke artsen verslaat? Oké, okay, ik weet het. Ze gebruikten de wetenschappelijke methode, tussen aanhalingstekens, om zichzelf te veranderen, om beter te worden, maar zonder intelligentie, tussen aanhalingstekens, als bron voor verbetering. Het tweede kan evolutie genoemd worden. Evolutie staat ook telkens tussen aanhalingstekens, waarbij beweerd wordt dat evolutie verantwoordelijk is voor al de soorten die we rondom ons zien, waar een soort verandert in een andere soort zonder dat er enige intelligentie mee gemoeid is die het proces controleert. Daarom, is het voor de hand liggend dat evolutie niet gebonden is. Het belangrijkste probleem met deze manier van denken is dat het niet observeerbaar is. Er is nergens bewijs hiervoor te zien. Het enige dat het als bewijs heeft, komt van het gebonden evolutiedenkpatroon, alhoewel het duidelijk is dat gebonden evolutie helemaal geen evolutie impliceert omdat ze gebonden is maar wil de imaginaire gedachten proberen om de twee denkpatronen als één en dezelfde te maken. Het is spijtig genoeg niet mogelijk, tenzij je eerlijkheid logend. De kern van de weerstand voor evolutietheorie is helemaal niet gebaseerd op religieus geloof. De weerstand tegen deze valse theorie is gebaseerd op eenvoudige logica en zuivere wetenschappelijke methodiek. Gelovers in evolutie houden ervan om te denken dat hun geloof gebaseerd is op wetenschappelijke principes, maar in tegendeel. Ze negeren het feit dat de evolutietheorie compleet faalt in de vereisten van de zogenaamde wetenschappelijke methode, opnieuw tussen aanhalingstekens, die belangrijk is voor elk wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en die op die manier aanzien wordt als goede wetenschap. Volgens Wikipedia definieert de Oxford English Dictionary de wetenschappelijke methode als... Een methode of procedure die de natuurlijke wetenschappen gekarakteriseerd heeft sedert de 17e eeuw, bestaande uit systematische observatie, meting en experimenten en de formulering, testen en het veranderen van hypothesen. Als iemand de wetenschappelijke methode neemt en probeert toe te passen op de evolutietheorie, dan is het duidelijk dat de evolutietheorie niet de karakteristieken heeft die nodig zijn om geclassificeerd te worden als een wetenschap zoals gebonden evolutie die wel heeft. Als we één voor één elke stap in de wetenschappelijke methode nemen en toepassen op de evolutietheorie, dan zien we dat... Systematische observatie niet mogelijk is in de evolutietheorie, omdat het, buiten het feit dat we nooit een soort hebben geobserveerd die in een andere veranderde, we ook niet lang genoeg leven om een soort te zien veranderen in een andere, wat de observatie onsystematisch maakt. De enige zogenaamde observatie die gedaan wordt, is via het bestuderen van oude beenderen. Fossielen, en zeer fantasieke geesten die goed zijn in het fabriceren van bewijs om te passen in één of ander patroon. Meting. Je kan niets meten als je hetgeen je wil meten niet kan observeren, zoals evolutie. Experimentatie. Je kan geen experimenten uitvoeren op iets dat niet meetbaar is, zoals evolutie. Formulering je kan niets formuleren als je geen experimenten kan doen. Testen, je kan niets testen als je geen experimenten kan doen. Modificatie, van hypothesen, je kan geen hypothesen veranderen als je ze niet kan testen, zoals evolutie. Dus, als je kijkt naar de mislukking, of onmogelijkheid van toepassen, van evolutie op alle zes punten van de gekende wetenschappelijke methode, moet je besluiten dat de evolutietheorie onwetenschappelijk is in zijn totaliteit en daarom een imaginaire sprookjestheorie is die nutteloos is voor wetenschappelijke toepassingen. Dus Jozef, de weerstand tegenover evolutie heeft niets, oftewel 0% te maken met religie. Maar alles met wetenschap. Want de evolutietheorie is ontkracht op basis van zijn eigen beweerde premissen. Wetenschap. Zonder zelfs ook maar één keer God of religie te vermelden. Zoals ik al in een vorige discussie heb uitgelegd: niemand kan in de evolutietheorie geloven en tegelijkertijd in God. Omdat de ene de andere ontkent. Als je het toch doet, ben je vals tegenover beide geloven. Dus. Als de katholieke kerk en zijn paus en tegelijk welke andere persoon zowel in scheppergod als in evolutie gelooft, hebben ze een vals geloof in beide. Je kan geen twee meesters dienen. Merk alsjeblieft op dat de echte god, met hoofdletter E en hoofdletter G, en schepper van alles, Jezus Christus, niets te maken heeft, omdat religie een menselijke creatie is, terwijl Jezus Christus, de schepper van het universum en alles erin, levend en persoonlijk is met ons. Religie heeft geen belang, alleen een persoonlijke relatie met de Almachtige God heeft enig altijd durend belang. Je vraagt me waarom ik het scheppingsverhaal van de christelijke traditie aanvaard en geen andere? Ik denk dat alle tradities in de wereld zullen aanvaarden dat de oorsprong van de mens er is door een scheppende god of iets hoger dan zijzelf. Ik denk niet dat ook maar enige traditie oprecht gelooft dat we geëvolueerd zijn doorheen miljoenen jaren. Want, zoals ik hierboven heb aangetoond, kan evolutie gemakkelijk ontmaskerd worden en bevat ze geen enkele logica. Maar omdat alle mensen, inclusief atheïsten, rassen, tradities enzovoort, een zekere vorm van logica in zich hebben, realiseerden ze zich vanaf de eerste dag dat ze door een goddelijke schepper geschapen waren. Dus moesten ze deze god vinden en dienen. Sommigen streden om deze God te vinden en konden hem niet vinden, dus bedachten ze hun eigen imaginaire God op dezelfde manier als evolutie gedaan hebben. Anderen realiseerden zich dat ze niet naar God moesten zoeken, omdat de echte schepper gods ons roept. En wanneer hij op onze deur klopt, moeten we antwoorden en onze deur voor hem opendoen. Want hij is een God en wil een persoonlijke relatie met ons. Die God is Jezus Christus, en omdat hij de enige echte schepper gods is, heb ik geen andere God nodig. Geen enkele andere religie waar ik van weet in de wereld kan een persoonlijke relatie met zijn God hebben. Denk er eens over na. Welke soort God zou alles scheppen, maar geen kameraadschap en persoonlijke relatie hebben met zijn schepping? Ik kan enkel denken aan een valse God die iets zinloos zal doen en zonder enige bedoeling. Het is duidelijk dat intelligentie nodig is om iets te verbeteren. Vertel me eens waarom je naar school ging toen je jonger was en waarom je aan de universiteit, hogeschool, studeerde na het middelbaar. Inderdaad, je hebt gelijk. De reden was om meer ontwikkeld te worden en slimmer te worden, of met andere woorden, intelligenter over een onderwerp. Waarom zou je intelligenter willen worden over een onderwerp? Je hebt opnieuw gelijk. De reden is om het object kennis intelligent te gebruiken om de wereld te verbeteren waarin je leeft. Volgens jouw argumentatie moet je kinderen niet naar school of de universiteit sturen omdat evolutie verbetering zal uitselecteren zonder intelligentie. Het is voor de hand liggend van waar de hogere intelligentie komt, want het kan alleen maar komen van de schepper gods. Voor christenen is het probleem dus opgelost. Voor jou is het niet opgelost en het zal voor jou nooit opgelost zijn, omdat je de waarheid negeert en je niet klaar bent om de realiteit onder ogen te zien. Imaginaire sprookjes zouden jou ook niet helpen om je te verstoppen voor de waarheid. Waarheid met hoofdletter. Het is evident waarom biologische observaties, zoals jouw virusvoorbeeld, lijken, complexere eenheden te produceren van simpelere, namelijk omdat God leeft en zijn schepping controleert. Dit is een typisch voorbeeld van gebonden evolutie dat ook toepasbaar is om computersimulaties die deze vormen van evolument simuleren. Maar al deze zaken zijn hoe dan ook geen bewijs van evolutie. Men kan tenminste de wetenschappelijke methode toepassen op gebonden evolutie, omdat die observeerbaar is. Zoals ik heb aangetoond, is evolutie een nutteloze wetenschappelijke theorie die het gevolg is van oneerlijkheid van al zijn bepleiters, zoals het voorbeeld van de nervus laryngeus van de giraf. Dit is één voorbeeld waar het duidelijk is dat biologen worstelen om een reden te vinden voor deze constructie omwille van een tekort aan kennis en daarom oneerlijk beweren dat het een bewijs van evolutie is, zoals ik in het begin heb aangetoond. Is het onmogelijk voor evolutie om een wetenschap te zijn, en omdat het geen wetenschap is, kan het de nervus laryngeus niet verklaren. Er zijn veel mogelijke verklaringen, niet slechts twee, zoals jij deed. Google het maar eens, voor de manier waarop deze zenuw ontworpen is. Je zei dat je de Bijbel volledig gelezen hebt, en ook grote delen van de Koran. Wel, ik denk dat je het opnieuw moet doen. Maar voor je dat doet, denk aan het volgende. De Bijbel is hier niet voor menselijke interpretatie. De context van de Bijbel is geopenbaard aan de kinderen van God door de interpretatie van de Heilige Geest. Ik hou er ook van om te worden uitgedaagd op dit belangrijk onderwerp. Ik kijk uit naar jouw antwoord. Rik, een antwoord op Jozef. Je zegt 100% van het verzet tegen evolutie is religieus. Ik ben niet akkoord met dat standpunt. Er zijn niet religieus geïnspireerde argumenten die je kan gebruiken om de evolutietheorie in vraag te stellen, vooral in verband met de willekeurige mutaties en natuurlijke selectie, die gemaakt kunnen worden. Rick in antwoord op François. Bedankt voor de weloverwogen commentaren. Voilà, weer een waterval van argumenten, en nog een creationist die opduikt. Pfff, dat was eventjes diep inademen. Hoe begin je hieraan? Niet dat argumenten zo moeilijk te weerleggen zijn, maar wat vertel je eerst, wat daarna, en hoe zorg je ervoor dat je je verhaal goed onderbouwd, consistent en gestructureerd houdt? Ik heb er toen even over gedaan om mijn reactie voor te bereiden en die zullen jullie de volgende keer horen. Het citaat Nadat de nachtmerrie dat Trump president zou worden waar bleek te zijn, lijkt het mij gepast om een citaat van Barack Obama te geven. Ik heb die toevallig vorige week gelezen in het boek Mindware van Richard Nisbet, een boek dat vorig jaar geschreven is. Het is dus puur toeval. Ik vind dat dit citaat mooi het contrast aangeeft tussen hoe Obama naar zijn toekomstig beleid keek en hoe Trump dat doet. Hier komt het. In het najaar van 2007, kort nadat Barack Obama aankondigde dat hij presidentskandidaat is, interviewde Google CEO Eric Schmidt hem voor een groot publiek van Google-werknemers. Als grap stelde Schmidt hem als eerste vraag Wat is de meest efficiënte methode om miljoen bitgetallen te sorteren? Voordat Schmidt een echte vraag kon stellen, onderbrak Obama hem met Ik denk dat bubbelsort niet de goede methode zou zijn. Wat correct is. In de zaal brak een applaus los. Wat later, tijdens het vraag-en-antwoorddeel, verzekerde Obama zijn publiek ik ben sterk overtuigd van reden, en feiten, en bewijsmateriaal, en wetenschap, en feedback. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg...